0: ప్రశ్న ఈ జన్మకు కారణం గత జన్మలోని పుణ్యపాప ఫలం అంటారు కదా మరి మొట్టమొదటి జన్మకు కారణం ఏమిటి వివరించగలం మొట్టమొదటి జన్మ సృష్టి నిర్మాణం జరిగిన తర్వాత జీవుల్ని సృష్టిలో ప్రవేశపెట్టేటప్పుడు భగవంతుడు మానవులకు ప్రత్యేకించి స్వేచ్ఛనిచ్చాడు స్వేచ్ఛనిచ్చి తగు జాగ్రత్తతో నిర్వర్తించుకోవడానికి బుద్ధిని కూడా ఇచ్చాడు స్వేచ్ఛనిచ్చి బుద్ధినిచ్చి అష్ట ప్రకృతుల్లో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రకృతులుగా ఉన్నటువంటి ఈ శిష్యులకి ప్రవేశింపజేసినప్పుడు అది అనుభూతి చెందే సందర్భంలో మనకు కలిగేటువంటి కోరిక వల్ల మనకి మొదటి కారణం ఏర్పడుతుంది ఒక తండ్రి ఒక నలుగురు పిల్లలకి తల ఒక పదివేల పదివేల రూపాయలు ఇచ్చి చన్నపట్నం వెళ్ళి పురకాల అనంతపురానికి చిన్నపట్నమే పెద్ద మహానగరంగా ఉండేది అక్కడ మీరు ఒక వారం రోజులు చన్నపట్నం చూసినమ్మంటే నలుగురు పిల్లలకి సరిసమానంగా పదివేలు ఇచ్చి పంపిస్తే ఎవరెవరో వారి వారి ఆకర్షణ బట్టి వారు అక్కడ అదనుకునేటువంటి అనుభూతి దాంట్లోంచి కొంతమంది కారణాలు కూడా పుట్టించుకుని వస్తా ఈ ప్రకృతి చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉండటం చేత ఆ ప్రకృతి ఆ ప్రకృతికి మనం ఆకర్షణ పడటం పడటం అనేటువంటిది సహజంగా ఉంటుంది ఈ ప్రకృతి ఆకర్షణ మన విచక్షణ కోల్పోయేంతగా ఉంటుంది అది విచక్షణ కోల్పోయేట్లుగా చెయ్యదు విచక్షణ కోల్పోయేట్లుగా ఉంటుంది అది విచక్షణ కోల్పోవడం వల్ల ఏంటంటే దాని నుంచి మనం చేసే పనుల నుంచి పర్యవసనాలు వస్తాయి ఆ పర్యవసనాల కారణంగా మనకి కాన్సిక్వెన్సెస్ ఎంత అనుకుంది ఈ జన్మలు పెరుగుతూ
1: ఉంటాయి
0: మళ్ళీ నలుగురు పిల్లలు అక్కడ ఎలాంటి విచక్షణ కోల్పోకుండా అంతా నిర్వర్తించడం చక్కగా రావాలని భావిస్తాడు తండ్రి అలా ఈ జీవుల్ని ఒక సృష్టిలోకి ప్రవేశించి పెట్టినప్పుడు వారి వారిలో ఉండేటువంటి అసంపూర్ణతల వలన అసంపూర్ణతలు ఎందుకు ఉంటాయంటే దానికి మళ్లీ కారణాలు ఈ అసంపూర్ణత వలన వారిలో ఏమైతే తక్కువగా ఉందో అది వారిని ఆకర్షిస్తూ ఉంటుంది ఇది మనం పరిపూర్తి గావించుకోవాలనేటువంటి ఒక భావన పిల్లలకు డమ్మలిస్తే వాళ్ళు సినిమాకి వెళ్తారు ఒకళ్ళు హోటల్కి వెళ్తారు వాళ్ళు షికార్కి వెళ్తారు ఒకళ్ళు ఏదో దుకాణాలుగా కొనుక్కుంటారు ఏం చేద్దాం వాళ్ళకి లోపల అది ఒక లోటుగా ఉంట చేత ఆ లోటు భర్తీ చేసుకోవడానికి వస్తా ఆ చేయటంలో విచక్షణ కోల్పోయినప్పుడు జన్మ పరంపరలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏర్పడుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు అనంతపురం వచ్చామనుకోండి మనకి ఎప్పుడు కూడా అనంతపురం రాగానే మాబోట్టి వాళ్ళందరికీ మెడపగే మధ్యలు పెడతారు కదా అలవాటు లేని వాళ్ళు మెరపకాయ మధ్యలో బాగున్నాయి నాలుగు తినేశారనుకోండి మధ్యాహ్నం ఈ రాత్రి నుంచే పర్యవసానాలు మొదలైపోతాయి కదా ఎందుకని అందరూ తినరు కదా అలా ఎందుకు వీడై చూస్తున్నారంటే దాని ఎందుకు కోరిక చేద్దాం అలా తింటా ఉంటాం అని చెప్తా ఈ సృష్టి అంతా కూడా కామేశ్వరి రూపం అని చెప్తారు అందుకని పిల్లలు వాళ్ళు కోరికలు తీర్చుకుంటూ తదనుకునే అనుభూతి కూడా పొందుతూ ఉంటారు అప్పుడేమనిపిస్తుంది నాలుగు మనముగా పది తిన వాళ్ళకి మళ్లీ అనంతపురం వచ్చి నాలుగు తినకూడదు ఒకటే తినేస్తారు కదా మళ్లీ నాలుగు తినాలనుకోవడం మళ్ళీ అదే పరిస్థితి వస్తుంది అందుచేత ఈ నేర్చుకోవటం అనేటువంటిది ఒక పాఠశాలగా ఉంటుంది సృష్టి ఈ నేర్చుకోవటం దేని వల్ల జరుగుతుందంటే నేర్చుకోవాల్సిన ఉండటం వలన నేర్చుకోవాల్సింది ఏమీ లేదనుకోండి ఇంక ఇక్కడికి మనం వెళ్ళాం
1: ఐదో తరగతి
0: వరకు స్కూల్లో చదువుకున్నాం అక్కడంతా నేర్చుకున్నాం మళ్ళీ ఆ స్కూల్కి వెళ్ళాం అలాగే కాలేజీ వెళ్తాం నేర్చుకోవాల్సిన నేర్చుకుంటాం మళ్ళీ ఆ కాలేజీకి వెళ్ళాం జీవుడు కూడా తన జీవితంలో ఏ ఏ విషయం లేదు సంతృప్తి లోపల ఇంకా రాలేది అనిపించేది ఉంటుందో ఇక దాని తొలి పోడు ఇంకా లోటు ఉంటుంది ఆ లోటు పూర్తి చేసుకోవడానికి వింటూ ఉంటారు లోటు భర్తీకి తిరుగుతూ ఉంటారు చోట్ల లోటు భర్తీకి కొంతమంది ధనం కోసం తిరుగుతుంటారు కొంతమంది కీర్తి కోసం తిరుగుతుంటారు కొంతమంది ఆరోగ్యం కోసం తిరుగుతుంటారు కొంతమంది గొప్ప కోసం తిరుగుతుంటారు వాళ్ళకి అది లోటు ఒక జ్ఞాని నీకు కీర్తి వస్తుంది అంటే దాని గురించి పట్టించుకో ఎవరి జ్ఞాని అంటే కర్తవ్యము మాత్రమే పట్టించుకునేవాడు జ్ఞాని కర్మల ఎందు కర్తవ్యం కాకుండా కోరికలు కూడా మిగిలిపోయి ఉంటాయి ఇప్పుడు అందరూ ఒక మన చాలా కథలు ఉన్నాయి అందమైనటువంటి స్త్రీ కనపడినప్పుడు కొంతమందికి చాలా అందంగా ఉంది అని ప్రశంసిస్తారు తప్ప ఆకర్షింపబడరు కొంతమంది ఆకర్షిపబడుతూ ఉంటారు కదా ఎందువల్ల ఈ ఆకర్షింపబడిన వాళ్ళలో పడని వాడిలో ఆ జీవితంలో ఆ భాగం అది పరిపూర్తి అయిపోయి అవకపోతేనే వెంటబట్ట ఉంటారు వేమన కథ తీసుకున్నట్లయితే వేమన అంతకు ముందు జన్మల్లో ఈ ఆధ్యాత్మిక సాధన సంపత్తి విషయంలో చాలా మనతమైనటువంటి శిఖరాలకు చేరినటువంటి వ్యక్తి అయినా ఒక్కటి మాత్రం బాగా తొక్కి పెట్టేశాడు ఏది స్త్రీ కామం అనేటువంటిది తన ఎందుకు ఉద్భవిస్తున్నా కూడా దాన్ని పాశ్వికంగా అణిచేస్తాడు అణిచేయటం వల్ల అది ఎలా అసంతృప్తిగా ఉండిపోవటం వల్ల దానికోసం చుడుబలాగింది మర శరీరం ధరించినప్పుడు కేవలం శ్రీకామమే సర్వం అన్నట్టుగా జీవించాడు కొంతకాలం అంతా శ్రీకామమే అన్నట్టుగా జీవించాడు అంటే ఎంత కాముకుడుగా జీవించాడో మనకి ఎలా తెలుసు అంత కాముఖగా ప్రవర్తించిన వాడు ఒక్క ఘటనతో మహాయోగి అయిపోయాడు ఒకే ఒక ఘటన ఎందుకు ఇలా జరిగిందంటే ఆ ఒక్క పేపర్ తప్ప మిగతా పేపర్లను ఇది వరకు క్లియర్ చేసుకోడా ఆ పేపర్ అప్పుడు క్లియర్ అయింది కానీ చాలా మంది కాముకులు కామన్ నుంచి వయసు ఇంకా చాలా ఉంటాయి వాళ్ళకి అంచేత్త మనిషి తన లోపల నాకు ఇది లోటు అనేది ఉంటే దానికోసమే వెతుక్కుంటూ ఉంటాడు అన్ని చోట్ల అదే చూపిస్తూ ఉంటుంది కూడా మన మనసు మనకేం లేదో అది చూపిస్తూ ఉంటుంది మనసు వాడికి ఉంది కదా మనకు లేదు కదా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ భర్తీ చేసుకోవటంలో సవ్యంగా భర్తీ చేసుకోకపోతే దాంట్లోంచి మళ్ళీ కొన్ని కర్మలు పుట్టుకొస్తాయి ఇందా చెప్పినా మెరపగా మధ్య కదలాగా వేరే కర్మలు పుట్టుకొస్తాయి నువ్వు చేసే పనిలోంచి దేనికి హింస కలగకూడదు ఇక నా అహింస అని చెప్పారు నువ్వు అహింస పాటించకపోతే దాంట్లోంచి అవతల జీవులకి నీలో నీ శరీరానికి నువ్వు హింస కలిగించా కూడా నేను పర్యవసానంగా విరోచనాలు పట్టుకుంటాను అంటే ప్రతి విషయంలో కూడా విచక్షణత ప్రవర్తించకపోతే దాంట్లోంచి పర్యవస్థానాలు వస్తూ ఉంటాయి కర్తవ్యాలు నిర్వర్తించేప్పుడు కూడా ఎక్కువ తక్కువలు చేస్తే పర్యవసానాలు వస్తూ ఉంటాయి తక్కువ తక్కువ చేయకుండా ఉంటేనే అసహ్యంగా మేము ఉదాహరణ ఆహారం తీసుకున్నాం అది సరసమానంగా తీసుకుంటే మనకి ఈ సమయానికి ఇంకేమి ఇబ్బంది పెట్టవు కడుపులో అది ఎక్కువ తీసుకుంటే ఇబ్బంది పడుతుంది తక్కువ తీసుకుంటే ఇబ్బంది పడుతుంది ఎక్కువ తక్కువ లేకుండా సరసమానంగా ప్రతి సమయం విషయమందు కూడా నిర్వర్తించుకుంటూ అది కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించుకుంటూ వెళ్లేవాడికి సృష్టి పూర్ణంగా అనుభూతిస్తుంది అందుచేత సృష్టి తయారు చేసి సృష్టిలోకి దీవులు ప్రవేశపెట్టిన పట్టుబడినప్పుడు నీలో ఉండేటువంటి లోట్లు బట్టి నీకు కొన్నిటి వందలు ఆకర్షణ కలుగుతుంది ఈ ఆకర్షణ కలిగినప్పుడు దాన్ని సవ్యంగా నిర్వర్తించుకునే విధానం ఒకటి ఉంటుంది అది సవ్యంగా నిర్వర్తించుకోవడానికి కావాల్సిన విచక్షణ వాడినప్పుడు అది అపసవ్యంగా నిర్వర్తించడం వల్ల దాంట్లో నుంచి నెమ్మదిగా ఈ కార్యకారణ సంబంధాలన్నీ పుట్టుకొస్తాయి అందుకని కోరికలు ఉండకూడదని చెప్పరు శాస్త్రం కానీ ఋషులు కానీ కోరికలు ఉండకూడదని చెప్పరు కోరికలను ధర్మబద్ధంగా నిర్వర్తించుకోమని ఇలా కోరికలతో సంబంధం లేకుండా కర్తవ్యాన్ని ప్రధానంగా పెట్టుకుని జీవించేవాళ్ళు వీళ్ళు శ్రేష్టమైన జీవులు కోరికలతో జీవించే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ శరీరంలోనే కామ శరీరం అనే దాంట్లో బంధింపబడి ఉంటారు అందుకని కోరికల వైపు కాకుండా కర్తవ్యం వైపు వెళ్తున్నాడు అప్పుడు అతను ఎందుకు కామ శరీరం అంతగా విజృంభించి పనిచేయదు ప్రతి చోట నా కర్తవ్యం ఏమిటి అని ఒకటే గుర్తు కేవలము కర్తవ్యము అనుసరించి నడిచి నువ్వు చేసేటువంటి కార్యముల ద్వారా నీకు మళ్లీ నిన్ను చుట్టుకునే ఫలితాలుండి మళ్లీ దానికోసం జన్మలెత్తే పరిస్థితులు రావు అందుకని అందులో మనకు తెలియవలసింది ఏంటంటే ప్రతివారం లోటు ఉండటం వల్ల వారు ఆ లోటు భర్తీ చేసుకోవటం అనేటువంటిది చేస్తారు భగవంతుడు అందుకే ఈ సృష్టి నిర్మాణం చేసి నీ జీవులందరికీ శరీరాలన్నీ ఏర్పాటు చేస్తారు ఎందుకు చేద్దనంటే ఈ శరీరం ఆధారంగా నీకున్నటువంటి నోటి నువ్వు భర్తీ చేసుకో అనుభూతి చెందు అనుభవం చెందు ఆ చెందిన విషయంలో ఎదుటి వ్యక్తికి నీ వల్ల ఎలాంటి అపకారం జరగకూడదు తోటి జీవికి ఎలాంటి హాని జరగకూడదు తోటి జీవిని మనం మోసం చేయటం కాని వారి ధనమే తు పోవటం వారి మనుషులు ఎత్తు పోవటం కాని వారి ఆక్రమించడం కానీ ఇలాంటివి చేయకూడదని అహింస లేకుండా నిర్వర్తించుకోమని ముందు అహింస చెప్పారు సత్యం రుజువైనటువంటి ప్రవర్తనతో నిర్వర్తించుకోమన్నారు ఎవరిది దొంగిలించదు అన్నారు ఏది సృష్టిలో ఊరికే ఏది పొందవద్దని చెప్పారు అంటే మనకి ఎన్నో సృష్టిలో ఉండేవాడు మనం అట్లా రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఉంటే మా చనిపో మా నాన్నగారు డ్రైవర్ కారు ఆపేసి ఆ పక్క నుంచి వేసిన తోటలోంచి కొన్ని వేసిన మొక్కలు పీకి ఆ విత్తనాలు గింజలు మిషన్ గింజలు మగ్గిస్తూ ఉండేవాడు మేము కూడా చూసి సంతోషించి తినేసేవాళ్ళం అది మందా ఆ వేసిన తోటలా కాదు కదా మంది కాదు పట్టేందుకు మనకి ఏం హక్కు ఉంది లేదు అలా తినేట సత్యం కరెక్టేనా కాదు కాబట్టి ఏమవుతుంది దానివల్ల ఇలా సృష్టి ధర్మాలు ఉన్నాయి ఒక చెట్టు నుంచి ఒక పండు తీసుకుంటూ ఉంటాం అది రోడ్డు మీద వెళ్తున్న చింత చెట్లు బోళ్ళు కనిపిస్తూ ఉంటాయి రాయేసి పట్టి ఒక చింతకాయ తీసుకుంటావు కదా ఆ చింత చెట్టు మేము ఏం చేసావని ఆ చింతకాయన తీసుకున్నావు ఇతరులకు నువ్వు ఏ విధమైనటువంటి ఉపకారం చేయకుండా నువ్వు వారి నుంచి ఏదో పొందాలని కదా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటావు దాంట్లోంచి పరంపరలు జన్మ పరంపరలు విపరీతంగా పుట్టుకొస్తూ ఉంటాయి అంటే ఆ చిన్న చెట్టు బాగా పడిపోతావు అట్లాగే ఇంకో దానికి బాగా పడిపోతావు ఇట్లా మనకు చాలా మందికి బాగా పడిపోతూ ఉంటాం ఎప్పుడు మనం ఎవరిని మనం వినియోగించకుండా సుష్మ ఇతరులను వినియోగించకుండా ఏ పనులు కావు వారికి తగు మాత్రం మనం చేయవలసినటువంటిది చేసి అక్కడి నుంచి యజ్ఞ ఫలంగా మనం గనక పొందవలసింది పొందుతూ ఉంటే పర్యవసానాలు ఉండవు అందుకని ఈ కోరికలు తీర్చుకునే మార్గంలో చాలా కొన్ని సుస్సాహస్యాలు ఉన్నాయి అలా నివర్తించుకుంటే అలా జన్మలు ఒక పుట్టడం చావడం పుట్టడం చావడం అనే చక్రంలో ఇరుక్కుపోకుండా ఉండే విధానం ఉన్నది ప్రశ్న సమాధాన సులభం ఏంటంటే అసలు మొట్టమొదటి ఎందుకు వచ్చింది అందరూ ఒకే రకంగా దిగొస్తారు కదా అని అందరూ ఒకే రకంగా వచ్చినప్పటికీ ఒకే తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి అందరు పిల్లలు వచ్చినప్పటికీ వారు వారి పూర్వ అనుభవంలో ఉండే తేడల వల్ల ఈ సృష్టి జరక్క ముందు కూడా మనం అంతా ఉన్నాం జీవులు సృష్టి జరక ముందు కూడా ఉన్నారు ఆ సృష్టి కొన్నాళ్ళు నిర్వర్తించిన తర్వాత కొంతమంది ఉత్తీర్ణులు అవుతారు ఈ లోపల ఆ సృష్టికి సమయం అయిపోతుంది ఒక చెప్పా కదా విద్యాలయం లాంటిది సృష్టిని ఇప్పుడు ఒక స్కూల్లో మనం అంతా చేయలేం అనుకోండి ఒకటో క్లాస్ నుంచి పదో క్లాస్ వరకు అలా స్కూల్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది కొన్నాళ్లు అలా స్కూల్ ఇప్పుడు మేము నేను పొద్దున స్కూల్కి వెళ్ళొచ్చా ఆ స్కూల్ అలా రన్ అవుతుంది కదా ఎంతకాలం ఉంటుంది స్కూల్ అంటే ఎంతకాలం పిల్లలుంటే అంతకాలం ఉంటుంది ఈ లోపల బిల్డింగ్ టైం అయిపోతుంది అప్పుడు బిల్డింగ్ మార్చాల్సి వస్తుంది ఆ బిల్డింగ్ మార్చేస్తా నేను చదువుకున్నప్పుడు బిల్డింగ్ ఇప్పుడు లేదు అసలు అది లేనే లేదు మీతో ఇంకోటి వచ్చేసింది కానీ ఈ పది క్లాసులు అట్లా నడుస్తూనే ఉంటాయి అలా సృష్టి అంతమయ్యే సమయానికి వివిధ శ్రేణులలో పది శ్రేణులు అనుకోండి పది శ్రేణులలో జీవులు ఉంటారు అంటే ఒకళ్ళు ఒకటో క్లాస్ వరకే నేర్చుకునే ఉంటారు ఒకళ్ళు పదో క్లాస్ చివరిలో ఉంటారు వీళ్ళందరూ స్కూల్ పడిపోతే ఏం చేస్తాం మా స్కూల్ పడిపోతేలా మాకు మిగతా చదువు పూర్తి కావాలి కదా అంటారు అలా సృష్టి లయంలోకి వెళ్లిపోయేప్పుడు జీవులందరూ వివిధమైనటువంటి అనుభూతుల్లో అంటే శ్రేణి అనుభూతుల శ్రేణి అనుభవం శ్రేణి వేరుగా ఉంటుంది ఒకటో క్లాస్ లో ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు రెండో క్లాస్ లో ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు మూడో క్లాస్ లో ఉండేవాళ్ళు అట్లా పదో క్లాస్ వరకు ఉంటూనే ఉంటారు అందరికీ మళ్లీ స్కూల్ అవసరం ఉంది అందుకని మళ్లీ స్కూల్ కడతాం కాబట్టి అలాగే సృష్టి మళ్లీ ఏర్పాటు చేస్తారు మనం కోరటం వల్ల ఏర్పాటు చేస్తారు సృష్టి ఇది తెలియాలంటే భాగవతం తృప్తి స్కంధం చదువుకుంటే బాగా చెప్తారు జీవుల యొక్క ప్రార్థనను మన్నించి మళ్లీ జీవులందరూ ప్రవేశపట్టబడటానికి ఒక విద్యాలయం లాగా ఒక పాఠశాల లాగా ఒక సృష్టి ఏర్పాటు చేస్తారు చేస్తే ప్రతి వారు మళ్ళీ ఏ తరగతుల్లో వారి వారి యొక్క అనుభవం బట్టి చేరిపోతూ ఉంటారు అందరూ కొంతమంది మనం పుట్టుతున్నప్పుడే నలుగురు పిల్లలు పుడితే అందరూ ఒకే రకమైనటువంటి ప్రజ్ఞతో పుట్టారు కొంతమందికి ఎక్కువ ప్రజ్ఞ ఉంటుంది కొంతమంది తక్కువ ప్రజ్ఞ ఉంటుంది కొంతమందికి ఎక్కువగా గ్రహింపు ఉంటుంది కొంతమంది తక్కువ గ్రహింపు ఉంటుంది అదే తల్లిదండ్రులు కదా అలా ఎలా పుట్టారంటే బాడు తెలుసుకున్నారు చేత మనం స్విష్టిలో ప్రవేశించేప్పుడే మనలో కొన్ని అసంపూర్ణతలు ఉంటాయి ఎవరెవరి అసంపూర్ణతలు వాళ్ళు పరిపూర్ణం చేసుకోడానికి ఎలా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు అందుకని వారికి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏ అనుభవం కావాలో ఆ అనుభవంలోకి వాళ్ళు వెళ్లిపోతూ ఉంటారు ఇందాక చెప్పిన ఉదాహరణలో చెన్నై పంపిస్తే కొంతమంది హోటళ్ల చుట్టూ తిరిగినట్టు కొంతమంది సినిమాల చుట్టూ తిరిగినట్టు కొంతమంది బీచ్కి వెళ్ళిపోయినట్టు ఇట్లా ఎవరెవరికి ఏ అనుభూతి అవసరం అనిపిస్తుందో దాంట్లోకి వెళ్తారు అందుకని సృష్టి ఆకర్షణీయంగా ఉండటం చేత జీవులకు వారి వారి యొక్క అనుభవము పరిపూర్ణం కాకపోవటం చేత వారి అనుభవాన్ని పరిపూర్ణం చేసుకోవడంలో ధర్మాన్ని అవలంబించినా ఒక జన్మలో పూర్తి అవుతా అనుభవం ధర్మాన్ని అవలంబించకపోతే జన్మ పరంపరలు ఇంకా పెరిగిపోతూ ఉంటాయి అంచేత ఈ వ్యత్యాసాలు ఎప్పుడు ఉంటూ ఉంటాయి మనుషులు మనుషులంతా ఒకటే మనుషులంతా ఒకటి అంటే వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఎక్విప్మెంట్ ఒకటే మనందరికి ఇచ్చినటువంటి పరికరం ఒకటే దాన్ని వాడుకోవటంలో తేడా ఉంది ఇప్పుడు అందరికీ ఒకే రకమైన కార్లు ఇచ్చామనుకోండి మీ డ్రైవింగ్ ప్రకారం ఆ ఒక వాహనం మీకు సరిగా పనిచేయటం పని చేయకపోవటం ఎక్కువ రోజులు పనిచేయటం తక్కువ రోజులు పనిచేయటం కొంత కొంతమంది చేతుల్లో కార్లకు ఎప్పుడు రిపేర్లు వస్తుంటాయి కొంతమంది మంది చేతుల్లో కార్లు అసలు ఎప్పుడు రిపేర్ రావు వాడుకోవడం బట్టి అంటే జీవులు ఎప్పుడు సనాతనులే వారు నేర్చుకోవడానికి సృష్టిలో ఉన్నారనేటువంటి ఒక అవగాహన మనకు ఉండాలి ఇప్పుడు మనకి ఏ ఏ విషయంలో మనకి ఇతరు పరితృప్తి ఉన్నది ఏ ఏ విషయంలో ఇంకా మనకి పరితృప్తి కావాలి అనేటువంటిది ప్రతినిత్యం మనిషికి అది ఒక రిమైండర్ గా తెలుస్తూనే ఉంటుంది అందుకని మనకి ఏది ఎక్కువ అవసరాలు ఇస్తుందో దాని వెంట పరిగెడుతూ ఉంటాం సో ఈ విధంగా జరుగుతూ ఉంటుంది అది అందరూ ఒక్కసారి వచ్చినప్పటికీ కూడా వారి వారి అనుభవములో ఉండేటువంటి తేడా బట్టి వారు వైవిధ్యంతో ప్రవర్తించడం అనేటుంటుంది ఆ వైవిధ్యంలో ప్రవర్తిస్తున్నప్పుడు వారు ధర్మయుతంగా పరి ప్రవర్తిస్తుంటే జన్మ పరంపరలు పెరగవు కొన్ని జన్మలకి మన పురాణాలు ఏం చెప్తాయంటే నువ్వు వైవిధ్యంతో లేకుండా నిర్వర్తించవలసినటువంటి నీ కోరికలు నిర్వర్తించుకునే తీరులో ఏమాత్రం తేడా లేకపోతేటా ఇరవై ఒక్క లక్షల జన్మల్లో మానవుడు పరిపూర్ణవుతా ఇది ఋషువాక్యం ఇరవై ఒక్క లక్షల జన్మల్లో మానవుడు పరిపూరుడు అవుతాడు ఇప్పుడు ఇలాంటి సంస్థ కార్యక్రమాలకు వచ్చి అసలు నేను ఎవరు నేను ఎందుకు వచ్చాను అని ఇటువంటి పరిస్థితులు పుట్టి వాళ్ళందరిగిట ఇంకా ఏడు వందల డెబ్బై ఏడు జన్మలుంటాయిటాక్యాలి అంటే నువ్వు నువ్వు సరి చేసుకునే మార్గంలో పడ్డావు చాలా మంది సరి చేసుకునే మార్గంలో పడరు తమను తాము సవరి చేసుకుందాం ఇక్కడి నుంచి ఇలా ఉండకూడదు అలా ఉండకూడదు అని మనకి మనమే నియమాలు మనకుగా ఏర్పరచుకుని నిర్వర్తించుకునే వారికి ఇంకా ఏడు వందల డెబ్బై ఏడు జనపలుంటాయట అంటే దాదాపు ఐదు వేల సంవత్సరాలుంటాయి పడుతుంది సృష్టి చాలా మరి చక్రం చాలా పెద్దది కాలపరమే చాలా పెద్దది అందులో ఐదు పేల సంవత్సరాలు ఏమీ కాదు ఇప్పుడు కృష్ణ వెళ్లిపోయి ఐదు వేల సంవత్సరాలైనది అంటే ఈ లోపల మనం ఏడు వందల డెబ్బై ఏడు జన్మలు ఎత్తేం అనమాట అవరు చిట్ట చివరిలో ఇంకా ఉన్నతికి వచ్చేసి ఎక్కువ కోరికల వెంట పరిగెడుతున్నటువంటి వాళ్ళు ఈ కోరికల వెంట పరిగెడుతూ వచ్చి చూసుకోకుండా జీవించేటువంటి వాళ్ళకి అనంతంగా జన్మ పరంపరలు ఉంటూనే ఉంటాయి వాళ్ళు నేర్చుకోవడం అనేటువంటిది సృష్టి అయిపోయినా అవధ సృష్టి కాలం అయిపోతుంది పరిమితి అయిపోతుంది అంటే ఒక స్కూల్ కట్టినప్పుడు మనం చేయలేం స్కూల్ పడిపోయినంత వరకు కూడా ఇంకా స్కూల్లోనే ఉన్నాను మరి స్కూల్ పడిపోయింది ఎలా సార్ అని అడుగుతాం ఇంకో స్కూల్ కావాలి కదా అంటే నువ్వేం చదువుకోవు కానీ నీకు స్కూల్ కావాలి సరే నీకు ఇంకో స్కూల్ కడిపాను రాని మళ్ళీ స్కూల్ కడతారు అట్లా సృష్టి ఏర్పడుతుంటుంది జీవుల కోసం గుర్తుపెట్టుకోండి మనంతా ఈ భూమి మీదకి ఈ భూమికి మూడు కోట్ల సంవత్సరం వయస్సు మూడు కోట్ల సంవత్సరం వయస్సు మనం ఈ భూమి మీదకి ఎప్పుడు వచ్చాం తెలుసా కోటి ఎనభై లక్షల సంవత్సరాల క్రితం వచ్చాం కోటి ఇవన్నీ మన శాస్త్రాల్లో ఉన్నాయి కోటి ఎనభై లక్షల సంవత్సరాలకి భూమి మీదకి వచ్చాయంట అప్పుడు ఈ భూమి మనం రావటానికి రెడీగా తయారు చేసేట అంతకుముందు ఎక్కడున్నా ఉంటే అంతకుముందు ఇంకో భూమి అదే ఇప్పుడు మన చంద్రుడు అని చెప్తారు ఆ చంద్రుడు పెంచి ఈ భూమి మీదకి మనం తీసుకొచ్చినటువంటి కథే ఈ వైవస్వత మనవు అందులో ఈ ఏడు జాతులు చేరడం అవన్నీ తీసుకొచ్చేసి మళ్లీ భూమి మీద ప్రవేశపెట్టడం ఆ భూమి మునిగిపోయిందని భూమి వచ్చిందని చెప్తారు అలాగే పాశ్చాత్యులు కూడా చెప్పుకుంటారు నోవా సార్క్ అని ఒక ఈ కథ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒక భూమి మీద మన పరిణామం పరిపూర్తిగా కానప్పుడు ఈ లోపల ఆ భూమి ఆయుర్దాయం అయిపోతే ఈ లోపల ఇంకో భూమి తయారు చేసి దాని మీద మనుషులు పంపిస్తారు మనం కూడా ఈ శరీరంలోంచి బయటకు వచ్చేస్తే పరిపూర్ణం కాకుండా మళ్లీ ఇంకో శరీరం కోసం ఎత్తుక్కుంటూ ఉంటాం ఏ తల్లిదండ్రులైతే పిల్లలను కందామని ఆసక్తి ఉంటారో వాళ్ళని మనం ఎత్తుక్కుని అక్కడికి వెళ్లి అక్కడ మళ్లీ వాళ్ళ ద్వారా శరీరాన్ని సంపాదించుకుని మళ్లీ వస్తూ ఉంటాం అందుకని కల్పములు కల్పములు సృష్టి జరిగిపోతుంది కానీ జీవులందరూ పరిపూర్ణలు అవడం చాలా తక్కువ శాతంలో పరిపూర్ణలు అవుతూ ఉంటారు అందుకని అనంతంగా సృష్టి జరుగుతూనే ఉంటుందని చెప్తారు మన వరకు ఇందులోంచి బయటపడాలంటే ఒకటే నీది కోరిక కర్తవ్యమా నీ మార్గం కోరికల మార్గమా కర్తవ్య మార్గం మార్గం కర్తవ్య మార్గం అంటే నీ వరకు నీ కర్త నీ దగ్గరికి నడిచి వస్తాయి నీ కర్తవ్యాలు దానికే రాముడి కథ రాముని ఊరికే ఆరాధించమని చెప్పలేదు ఎవరు కృష్ణుడు రాముని అనుసరించమని చెప్పారు రాముడు చిత్రపటం పెట్టి అడ గొడవ చేయమంటే చాలా చేసేస్తాం రాముని లాగా మనం మన నడవడిక మార్చుకోవటం వలన మనం ఉత్తీర్ణలు అవుతాం ఎందుకంటే రాముడికి ఏ కోరిక లేదు రామకథ అంతా మీరు చదువుకుంటే ఎక్కడ మొదటి నుంచి చివరి వరకు ఆయన కర్తవ్య నిర్వహణ కోరికుండా చిన్నతనంలో తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఐదేళ్ల వరకు పెరిగాడు ఆ తర్వాత విద్యాభ్యాసం ఉన్నారు గురుగారి దగ్గర పంపించారు ఉపనయనం చేసి ఉపనయనం చేసేస్తే విద్యాభ్యాసం నేర్పుతుంటే విద్య నేర్చుకున్నాడు విద్య నేర్చుకున్న ఇంటికి వచ్చేసి పంపించేశారు విద్య లానే నేర్చుకున్నాడు మీ అబ్బాయిలంతా అందుకని పంపించేస్తున్నామన్నారు ఇంటికి వచ్చారు ఉన్నాడు ఊరికే ఉన్నాడు ఊరికే ఉంటామండి ఎదురు నేర్చుకు వస్తే ఊరికే ఉన్నాడని నా కొడుకు నీ విజయం నేర్చుకుని అడుగుతాడు దశరథుడి వైశిష్ఠుణ్ణి అంటే ఏదైనా ఒక కర్తవ్యం ఉంటే దాని మీద మనం ప్రతిస్పందించాలి కొంతమంది మగవాళ్ళు ఉంటూనే ఉంటారండి పని ఉంటే బయటకు వెళ్తారు కదా ఏమండి ఇంట్లోనే ఉన్నారు అని అంటుందేమో అని బయటకెళ్ళిపోక్కర్లేదు కదా పని లేకుండా బయట తిరగక్కర్లేదు కదా ఇప్పుడు నాకేం బయట పని లేనప్పుడు నేను బయటకు ఎందుకు వెళ్ళాలి బయట పని ఉంటే వెళ్తా పని ఉంటే వెళ్ళకుండా ఉండటం సరైన విషయం కాదు పని లేకుండా బయటకు వెళ్ళడం సరైన విషయం కాదు రాముడు విద్యాభ్యాసం అంతా అయిపోయి ఇంటికి తర్వాత చాలా నిర్లిప్తంగా ఉంటాడు ఇదే ఇండివిజువల్ నేషన్ ఇట్లా నిర్లితంగా ఉన్నాడు అంటే కాబోయే చక్రవర్తి కదా అనుకుంటాడు దశరథుడు ఇప్పుడు వర్షిస్టు చెప్తాడు అలా ఉండడమే కరెక్ట్ అంతేగాని మా నాన్న ఎప్పుడు రిటైర్ అవుతాడు నేను ఎప్పుడు రాజ్యం పుచ్చుకున్నా అనే ప్లాన్లు వేస్తున్నాడు అనుకోండి కొడుకుని తెచ్చి పెట్టుకుంటే నేను ఎప్పుడు సీఎం అవుతాను మా నాన్న ఎప్పుడు రిటైర్ అవుతాడు అనుకున్నాడు అనుకున్నాడు అన్న అదే మన పరిస్థితులు అని చెప్తే అలా ఉండకుండా నువ్వు ఇప్పుడు కర్తవ్యం లేదు ఉన్నావు హాయిగా లోపల ఉండేటువంటి పొద్దున చెప్పినటువంటి శ్వాసత అనుసంధానం చెందుతూ ఉండొచ్చు కర్తవ్యం వచ్చింది విశ్వామిత్రుడు వచ్చాడు ఇంకెక్కడి నుంచి కర్తవ్యాలు మొదలైపోయినాయి రాబడికి కర్తవ్యానికి ప్రతిస్పందించడం అనేటువంటిది జ్ఞానం కోరికలు వెంట పూడటం అనేటువంటిది ఆ అందుకని ఆయన అన్ని రాముని కథ తీసుకుంటే అన్ని కర్తవ్య నిర్వహణ ఏమంటారు తండ్రి ఎడల కర్తవ్యం సోదరుల ఎడల కర్తవ్యం ఋషుల ఎడల కర్తవ్యము అసురుల ఎడల కర్తవ్యము ఎవడో పడవం దాటించిన వాడు పక్షి ఎందుకు కర్తవ్యము కోతలు ఎందుకు కర్తవ్యం కర్తవ్యం లేదు రాముని కథ చిన్నతనంలోనే ఈ దృష్టితో రామునిగా చదువుకున్నా అనుకోండి నేను కూడా కర్తవ్యోన్ముఖై ఉంటాను అలా ఉంటే త్వరిత గతి నే నువ్వు పరిపూర్ణడమవుతా అంటే నీకు అన్ని అనుభూతులు కలుగుతాయి ఎంత త్వరగా పరిపూర్ణమైతే అంత త్వరగా ఇంకా మరీ కారణం ఉండదు జన్మెత్తడానికి జన్మెత్తడానికి ఒకే ఒక కారణం అపరిపూర్ణత ఒక్కటే కారణం ఒక రామకృష్ణ పరమసం తయనే చెట్ట చివరిలో రాజేళలు అడిగారు మీరింకా మీ భూమి నుంచి నిష్క్రమిస్తారేమో మళ్లీ భూమి మీదకి రారేమో అంటే వస్తానని వస్తాను ఏం చేద్దంటే నేను నా సాధన పద్ధతుల్లో నేను ప్రజల అనుభూతుల్లో చెట్ట చివరి తెలుసుకుంది ఏంటంటే నేను ఎక్కువ కాంత కనకాన్ని దూషించాను కాంతలు కనకము రెండు కూడా భగవత్ అనుగ్రహంతోనే భూమి మీద ఉన్నాయి అనుమతితోనే భూమి మీద ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ దూషణ చేసినటువంటి కారణంగా ఆ అజ్ఞానం చేత మళ్లీ వచ్చి ఆ రెండింటికి సేవ చేసుకుని అప్పుడు పరిపూర్ణ అవుతానని చెప్తాడు అందుచేత మనకి ఉపనిషత్తు చెప్తూ ఉంటుంది అనిరాకరణం వస్తూ అనిరాకరణం వస్తూ ఉంటుంది ఏది నువ్వు నిరాకరించక్కర్లేదు అన్ని అవసరమయ్యే అవి ఏర్పడి ఉన్నాయి నీకు అవసరం కాదో నువ్వు చూసుకోవాలి మనకు అవసరమైన విషయాలతో మనం ప్రతిస్పందిస్తూ మిగతా అని కూడా భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహంగా భావన చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇలాంటి విజ్ఞానం సంపాదించుకుంటూ ఉంటే క్రమంగా ఈ జన్మ కారణం అనేది ఉండదండి జన్మ కారణం ఉండదు
1: జన్మ కారణం
0: లేని వాళ్ళందరూ కూడా మిగతా వారందరి జన్మలకి వాళ్లకు కూడా వాళ్ళ కారణాలలోంచి బయటపడటం కోసం జ్ఞానం నేర్పడానికి భూమిది ఉంటారు అదొకటి ఉంది వాళ్ళకి అదే కృష్ణ చెప్తాడు నాకు పుట్టడానికి ఏం కారణం ఈ మూడు లోకాల్లో నాకు ఏ విధమైనటువంటి కర్తవ్యం లేదు కారణం లేదు అయినప్పటికీ ఎందుకున్నానంటే మీకు నేర్పడం కోసం ఉన్నారు అలా ఋషులు ఇప్పుడు మనం అక్కడ పెట్టుకున్నటువంటి చిత్రపటాలనే చూస్తారా వారందరూ వారికే ప్రత్యేకంగా జన్మెత్తవలసిన కారణం లేదు వారికి కానీ ఎందుకు కారణ ఎత్తున్నారంటే ప్రేమ చేత జన్మెతారు దేనికి ప్రేమ మనం ఇన్నేళ్లు పట్టింది ఇన్ని జన్మలు పట్టింది మనకి జ్ఞానం ఏర్పడి ఈ తత్వం తెలియటానికి మరి తెలియకుండా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మన పోటీ వాళ్ళు కోటాను కోట్ల భూమి ఉన్నారు కదా వాళ్లకు కూడా మనం చెప్తే బాగుంటుంది కదా అనిపించడం ప్రేమ ప్రేమ ఆ ప్రేమ చేత వాళ్ళ శరీరాన్ని తీసుకుని మన మంచి మీదకి మనకి ఎలా జీవించాలో నేర్పుతూ ఉంటారు వాళ్లు ఈ ఋషులందరూ కూడా దొంగ ఋషులు దొంగ ఋషుల మాటలే మాట్లాడలేదు అసలు ఋషులు వారు తమ పరిసరాల్లో ఉండేవారికి ఎలా జీవించాలో నేర్పుతూ ఉంటారు ఓపిక అది ప్రేమకి సంబంధం వారిది జన్మకి కారణం దివ్య కారణం అంటారు నా జన్మ దివ్య జన్మ అని చెప్తాడు శ్రీకృష్ణుడు ఎందుకంటే మీ అందరి కోసం వచ్చింది తప్ప నాకేమక్కర్లే ఇక్కడ అందుకని మన కోసం ముందు మనం పరిపూర్ణ అవటం కోసం జన్మలు ఉంటాయి అటు పైన మనం పరిపూర్ణలు అవుతున్న కొద్దీ మనలో సహజంగా ఒక ప్రేమతో జ్ఞానం వలన ప్రేమ కలుగుతుంది జ్ఞానం కలగకుండా కలిగే ప్రేమలో అది అసంపూర్ణమైన ప్రేమ ఇష్టాయిష్టా చాలా ఉంటాయి వాటిలో ఇష్టాయిష్టములతో సంబంధమైన ఒక ప్రేమ కవి ఆ ప్రేమ వరణ ఏం చేస్తారంటే అందరూ బాగుండాలి కదా నేను ఒక గట్టెక్కిస్తే అయిపోయిందా చాలా మంది ఉన్నారు కదా వీరందరికీ మనం కూడా సాయం చేయొచ్చు కదా అనేటువంటి మార్గంలో ఋషులు ఒక శ్రేణి ఒకటి ఏర్పడిపోయి భూమిద వేల సంవత్సరం మీద నుంచి ఉండిపోయినటువంటి ఋషులు ఉన్నారు వారిని మనం ఆదర్శంగా పెట్టుకుంటాం జగద్గురు పెట్టంలో ఎందుకు అంటే వాళ్ళు ప్యాస్ అయిపోయినా కూడా ప్యాస్ అని వాళ్ళందరికీ ట్యూషన్లు ట్యూషన్లు చెప్తున్నారు అనమాట అలా ఉండేటువంటి కారణం ఒకటి ఉంది అది దివ్య కారణం అందుకని కర్మ కర్మ కారణం ఒకటి ఉంది కర్మ ఎందుకు ఏర్పడిందంటే చేయాల్సిన పని సరిగ్గా చేయకపోవడం వలన ఒక సంక్షిత కర్మ ఏర్పడుతుంది అది కర్తవ్య నిర్వహణ ద్వారా దాని నివారణ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు సో కర్తవ్య నిర్వహణ ద్వారా కారణం లేని స్థితిలోకి మనం వచ్చానుకోండి మళ్ళీ పుట్టడానికి అప్పుడు దివ్య కారణం ఒకటి వస్తుంది దివ్య కారణానికి కూడా జన్మేత నీకు కొంత అపరిపూర్ణత ఉండడం వల్ల జన్మేత్త నువ్వు చేసిన పొరపాట్ల వల్ల నువ్వు జన్మేస్తచ్చు ఇట్లా మూడు రకాలుగా జన్మేస్త అందుకని జన్మలు కలుగుతూ ఉంటాయి మొట్టమొదటి జన్మ ఎందుకు కలిగిందనే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇందక చెప్తూనే ఉన్నా నీలో ఉండేటువంటి అపరిపూర్ణత వల్ల నువ్వు కోరుకోవటం వల్ల నీకు జన్మ కలుగుతుంది మనం కోరుకున్నామని మనకు తెలియదు మర్చిపోతా తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు కూడా మనమంతా చాలా ఈసారి ఇలా ప్రవర్తిస్తా అలా ప్రవర్తించా నన్ను ఎలా పోలా బయటపడే దండం పెట్టుకుంటూ పిండాశనంలో కూర్చుంటాడు ప్రతి జీవుడు బయటకు వచ్చినంత క్రమంగా మొట్టమొదటి మూడు నెలలు అలా కళ్ళు మూసుకునే పాత విషయాలే గుర్తొస్తుంటాయి మొదటి మూడు నెలలు అందుకనే పొగలు నిద్రపోతూ ఉంటాడు రాత్రి నిద్రపోతూ ఉంటాడు క్రమంగా ఇంద్రియాలన్నీ విచ్చుకునేసరికి తను ఎందుకు వచ్చాడో మర్చిపోతాడు ఎందుకు వచ్చాడో మర్చిపోయి అమ్మ పెట్టే ఐస్ క్రీము నాన్న చూపించే సినిమాలు చూసుకుంటే అలా అలా పెరుగుతాడే గారా పని చేస్తారు ఏమో మీతో కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటారో తను ఎందుకు వచ్చారో మర్చిపోతాడు అది మళ్ళీ జీవిత సంఘటన ద్వారా గుర్తు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఎవరికి కర్తవ్యోన్ముఖులకు ఉంటుంది కామం నందు బాగా మునిగిపోయిన వాళ్ళకు ఉన్నది ఇలా రకరకాల పొరల్లో ఈ కథ ఉన్నది అందుచేత అసలు ప్రశ్నకి సమాధానం ఒకటే జన్మకు కారణం అసంపూర్ణత అంటే మనలోని జీవుడు దైవాంశ సంబోతున్న నిజానికి జీవుడికి దైవానికి ఏమీ తేడా కాకపోతే జీవుడు అసంపూర్ణడై ఉన్నప్పుడు ఆ అసంపూర్ణతను తొలగించుకోవటం కోసం దేహాలు ధరించవలసి వస్తుంది అందుకని ఆ విధంగా దేహం ధరించేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది దేహం ధరించినంత మాత్రాన్ని తను తను సంపూర్ణుడు చేసుకోలేడు కారణం జ్ఞానం లేకపోవటం అని ఆ జ్ఞానం లభించి తను దాన్ని సంపూర్ణ చేసుకున్నా కూడా అప్పుడు కూడా మిగతా వాళ్లకి వినేపాలనేది కూడా ఒక రకమైనటువంటి కోరికే దివ్యమైనటువంటి కోరిక అది కూడా నిర్వర్తించుకుని అటు పైన సిద్ధులైనటువంటి వారి కథలు మనకు ఉంటాయి అందుకని ఈ జన్మకి కారణం కింద జన్మన్నారు కదా అంటే ఈ జన్మకు కారణం కింద జన్మ ఆ జన్మ కారణం అంత కింద జన్మ అట్లా ఉంటూనే ఉంటుంది
1: అసలు కారణం
0: ఏంటంటే నీలో ఉండేటువంటి లోటు నీలో ఉండేటువంటి లోటు నీలో లోటు నీకు పరిపూర్తి పూరించబడితే నీకే లోటు లేకపోతే ఇంకా మళ్లీ జన్మ తీసుకుందాం అనిపించ జన్మ తీసుకుందాం అనేటువంటి ఆకర్షణ లేని దానికి జన్మ కలగదు గుర్తుపెట్టుకో ఎందుకు జన్మ తీసుకుంటాడంటే కొన్ని కొన్ని ఇంకా లోటులు ఉండిపోవటం వల్ల ఆ లోట్లు పరిపూర్తి చేసరికి అతడు ఆకర్షింపబడతాడు మళ్ళీ సృష్టిలో అందువల్ల జన్మలు కలుగుతాయి టైం నువ్వు చూసుకుని ఐదు నిమిషాలకు ముంద ప్రేర్ బ్రేక్ ఇకే మూలు పెట్టి టీ బ్రేక్ అంటే ఇంకా హనుమంతుడు హనుమంతుడు లంక లంక కానీ మహేంద్ర పర్వతం నుంచి ఉల్లంఘనం చేస్తారు ఉల్లంఘిసిందో సరిలం సరిగిలం ఉంటాడు అలా దూరంగానే ఆయన ఎవరో ఒక మైన ఒకటే పర్వతం ఆయన సూర్యుడు యొక్క చాలా కృతజ్ఞుడై ఉంటాడు ఉంట చేత సూర్యుడు కొడుకు కంచబాడైన రాముని యొక్క పని మీద హనుమంతుడు వెళ్తున్నాడని పైగా సూర్యుడు యొక్క శిష్యుడు హనుమంతుడు చిన్నప్పుడు సూర్యుడి దగ్గర పాఠాలు నేర్చుకున్నాడు అని చెప్పి ఆతిథ్యనుకుని ఇంత తీలా బయలుదేరుతుంటేనే ఆపేస్తాడు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసాడని పెద్ద ప్రయాణం మీద ఉండేవాడికి వాడి మనసు అంతా ప్రయాణం మీద ఉంటుంది బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇప్పుడు కాదులే చాలా సంతోషం అని ముట్టుకుని వెళ్ళిపోతాడు అలాగే ఇప్పుడే మనం మొదలుపెట్టే అరకు వచ్చి వెంటనే టీ బ్రేక్ అంటే ఏం బాగుంటుంది ఏమండి అందుకనే ప్రేయర్ అయిన తర్వాత టీ బ్రేక్ తీసుకోండి ఎన్ని హితవాక్యాలు విన్ననో ఆచరిస్తూ ఉండను ఎటువంటి సాధనలకైననో హరిషట్ వర్గాలు చర్చే వరకు బాధ్యత ఉంటాయి ఇందుకల కారణం అలా ఉన్నదే అలా ఉన్నదో అలా ఉండకూడదు అలా ఉండదు అరిషట్ వర్గాలు నువ్వు హితవాక్యాలు వింటే ఉపయోగం లేదు కానీ ఆచరిస్తూ ఉంటే తప్పకుండా కలుగుతున్నావు హితవాక్యాలు అంటే చూస్తా సూక్తి ముక్తవాళ్ళని వింటూ ఉంటావు కదా అవి ఆచరిస్తూ ఉంటే నీ స్వభావంలో మార్పు
1: వస్తుంది
0: ఖచ్చితంగా మార్పు వస్తుంది మార్పు రావడంలో క్రమంగా అరిషడ్ వారి వర్గాల యొక్క ఉధితం తగ్గుతూ వస్తుంది అయితే మనిషి అలా ఏదో మిరాక్లెస్ గా మారిపోవటమే ఉండదు రసాయనమే జరిగేది అంత మంచి వాక్యాలు విని ఆ మంచి వాక్యాలు ఆచరణలో పెట్టడం వల్ల తను ఒక మంచి మనిషిగా తయారైన కథలు చాలా ఉన్నాయి అందుకని ఆచరిస్తుంటే అరక్ష వర్గాలు చచ్చే వరకు ఉండవు ఆచరించిన వాళ్లకు ఉంటాయి వెరటైనంత ఆసక్తి ఉంటుంది వెనటైనంత రుచి ఉంటుంది కానీ ప్రవర్తనలోకి అది దిగదు ప్రవర్తనలోకి అది దిగితే ఈ అరసడ్ వర్గాలు తగ్గుతాయి బట్ ఇక ఉదృతం తగ్గుతాయి ఈ అరసడ్ వర్గాలు గుర్చి ఆలోచించకుండా చేయవలసినటువంటి సత్కార్యాల వైపు మనసు వెళ్తుంది ఎప్పుడైతే మనిషి సత్కార్యాల్లో ప్రవేశించి తను తాను ఆ సత్కార్యాలకు సమర్పించుకుని చేసుకుంటూ ఉంటాడో అప్పుడు ఈ కామక్రోధల ఉపమోహ మాసటువంటి ఆరు వాటి యొక్క ఉధృతం తగ్గుతూ వస్తుంది పచ్చికాయ ఏ విధంగా సూర్యరశ్మికి నీటికి ఆధారం చేసుకుని పండుగ మారుతుందో అలా హితవాక్యాలు ఆచరణలో పెట్టినప్పుడు మనలో ఉండేటువంటి ఈ అరుషడి వర్గాలు తగ్గుదారి పడతాయి అంతేగాని ఓవర్ నైట్ మారిపోవు ఎందుకంటే మనకి పాతల వాటి ఉంటుంది చేత క్రమంగా సతు దీర్ఘకాల నైరంతర్య సత్కార ఆసేవితో దృఢ భూమి అని చెప్తుంది యోగం అంటే నువ్వు అనుకున్నటువంటి ఒక హితకార్యం ఏదైనా సరే నన్ను నువ్వు నిత్యం దీక్షతో ఆచరిస్తూ ఉంటే అది కారణంగా నీ నీ స్వభావం యొక్క రసాయనంలో మార్పు వస్తుంది మార్పు వచ్చే క్రమంగా ఈ అరిషడ్ వర్గంలన్నీ కూడా నెమ్మదిగా అవి బహిష్కరిం బహిష్కరింపబడతాయి ఏ విధంగా మనకి వెలుగు ప్రవేశిస్తాను కొద్ది చీకటి ఉండదు అలా హిత కార్యములు నిర్వర్తించడం వల్ల చాలా మార్పులు వచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ాగా ఎప్పుడూ కోపం వచ్చేసి ప్రతి వాళ్ల మీద కోప పడుతున్నటువంటి వాళ్ళని ఓ మంచి పనిలో నువ్వు ఈ మంచి పని చేసుకుంటూ ఉండు నీకు ఈ కోపం తగ్గేటువంటి అవకాశం ఉంటుందని చెప్తే అదేవిధంగా ఆ మంచి పని ఒక ఏడు పది వాళ్ళందరూ ఆ కోపం అనేటువంటి అవలక్షణ సందర్భాలు మా జగద్గురి పీఠంలోనే చాలా ఉన్నాయి అలాగే ఎప్పుడు ఏవో కోరికల్లో సతమత అవుతున్న వాడికి రామకథ వినిపించి కర్తవ్యోన్మకుండా చేస్తే కోరికలు వెంట పడకుండా కర్తవ్యం వెంట పడినటువంటి కథలు ఉన్నాయి అంచేతో ఆ రిషట్ వర్గాలు సత్యంత వరకు ఉంటాయి అనేది సత్యం కాదు ఉండవు మన ప్రయత్నం లోపం ఉంటే ఉంటాయి ప్రతి వస్తువుకి పరివర్తన అనేటువంటి ఒకటి ఉంది ప్రతి జీవుడికి పరివర్తన అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది నువ్వు ఏ పైరు ఏ ప్రయత్నం చేయకపోతే అట్లాగే ఉంటుంది ఏ ప్రయత్నము చేయకపోతే అట్లాగే ఉంటుంది జంతువు వంటిది దానికి ఏమి నేర్పకపోతే అది అట్లాగే ఉంటుంది కదా దాని మనం నేర్పి నువ్వు ఇక్కడ తినాలంటే అక్కడే తింటుంది అక్కడ బయటకు వెళ్లి కాంపౌండ్ అవుతారు అదుపాచమానం అధికాచమానం చేయమంటే అక్కడికే వెళ్లి చేస్తుంది పనుల చోట కూర్చోమంటే అక్కడ కూర్చుంటుంది దీనివల్ల శిక్షణ వల్ల అందుకే విద్య ఇచ్చారు ఈ విద్య అనేటువంటి దేనికంటే నీ సంస్కారంలో నీలో మార్పు రావటం కోసం ఇచ్చారు అది మనం చక్కగా దీర్ఘకాలం నిర్వర్తించాలి రెండు మూడు రోజులు చేసేస్తే వచ్చేస్తున్నాంకటి రాదు కొన్ని సంవత్సరం నిర్వర్తించాలి అది దీర్ఘకాలం నిర్వర్తించుకోవాల్సి అలవాటు మారాలంటే దీర్ఘకాలం నిర్వర్తించుకుంటే అలవాటు మారుతుంది మనకేదైనా ఒక అలవాటు మార్చుకుందాం అనుకున్నాం అనుకోండి దానికి ఆ సమయంలో ఇంకోటి ఏదో మంచి పని చేస్తుంటే ఆ పాతల క్రమంగా మరి మళ్ళీ ఆ పాతల వాటి వచ్చేస్తుంది పాతల వాటికి బలం ఎక్కువ కొత్త అలవాటు చేత అది ఎంతసేపు తను పంపించేస్తున్నాడనే ఉద్దేశంతో విజృంభించి పనిచేద్దామని చూస్తుంది కానీ అదే సమయంలో కొత్త అలవాటును చేసుకున్నాం అనుకో పాతల వాటి ఇలా జరిగే సందర్భాలున్నాయి నేనే మా మిత్రుడు ఒక ఆయన అడ్డా ఆయన రోజు సాయంత్రం అయితే తాగాలి ఆయన మందుపుచ్చుకోవాలి అలాగా లాగేస్తూ ఉంటుంది మనసు మద్యం మీద ఇంట్లో పిల్లలు సంపాదన అంతంత మాత్రం పిల్లలకి చాలా సంపాదన అందుచేత నన్ను ఏం చేయమంటావు నాకు ఈ వ్యాధి ఈ మద్యం తాగటం అంటే సాయంత్రం పుట్ట ఓ సత్కార్యంలో రోజు ఈయన పాల్గొన్నట్టుగా ఏర్పాటు చేశా ఏంటంటే సత్కార్యం ఒక చోట మందులిస్తూ ఉంటారు అక్కడికి వెళ్ళి నువ్వు కూడా వెళ్ళి మందులిస్తూ ఉండవు సాయం చేస్తూ ఉండవని అలా ఒక ఐదేళ్లు చేసేసరికి రోజు ఆ సాయం ఒక్కొక్కసారి మధ్యలో ఈ రోజు వెళ్ళకపోతే ఏమనుకుంటాడేమో అని ఆయన వెళ్ళకపోతే ఆవిడ నాకు ఫోన్ చేయమని చెప్పేవాడిని అంటే ఫోన్లో ఇవాళ వెళ్ళలేదే మనం వెళ్లాలి కదా వెళ్ళకపోతే భార్య పిల్లలు ఏమైపోతారు ఇలా మాట్లాడుతుంటే వెళ్తూ ఉండేవాడు ఒక ఐదారు ఏళ్ళు అయ్యేసరికి ఆయనకి ఏ సమయంలో తనకి ఈ మద్యం పుచ్చుకుందనేటువంటి భావన చాలా లోతులో కలిగేదో ఆ సమయం అంతా సత్కార్యంలో ఉండిపోవటం వల్ల ఈ మద్యం పుచ్చుకునేటువంటి అలవాటు తగ్గిపోయింది మనం సాధన చేత మనలో ఉన్నటువంటి స్వభావాన్ని మార్చుకునేటువంటి అవకాశం ఉన్నది అలాగే చాలా ఉన్నాయి సిగరెట్లు కాల్చడం విషయంలో కానీ ఎక్కువ తింటున్న విషయంలో కాని చిన్న చిన్నదే ప్రతిసారి అన్నది అంత రాత్ర ఇంత తినకూడదు అనిపిస్తూ ఉంటుంది కడుబరువుగా ఉండేట్టుగా తినకూడదు కానీ ఎప్పుడు కడు బరువుగానే లేస్తూ ఉంటాం కదా అలా లేస్తుంటే జరుగుతుంది కొన్నాళ్ళకి శరీరంలో జంబొస్తుంది అంతేత మార్చుకోవాలంటే తనకు సంకల్పం చేయాలి అందుకని ఈ సత్యేంత వరకు బాధిస్తూనే ఉంటాయనేటువంటిది ఎవరి విషయంలో సత్యం అంటే దీక్షతో ఒక శతకార్యం మన్ని మనం నియోగించుకోకపోవటం వల్ల అలా
1: వస్తూ ఉంటాయి
0: తన్ని తాను బాగు చేసుకుందాం అనుకునేవాడికి ఈ హరిషట్ వర్గాలు అలా మారిపోకుండా అట్లా ఎప్పుడూ శత్రువులాగా బాధించేట్లుగా ఉండవు just
1: by touching
0: the feet of this sadguru whether our karma is neutralized if it is this how by touching the feet of the master mm-hmm. sadguru nar cavity mm-hmm. anendo mm-hmm. satyavanta artham satyavanta ante varaku sparsha manaku ravinchina podu mane endu kuda manam kuda sahajanga satyavanthulave avatam chesta manlo satyaniki balam avu బలం రావటం వల్ల ఒక పరివర్తన వచ్చేటువంటి అవకాశం ఏర్పడుతుంది ఇరప ముక్క ఒక అయస్కాంతాన్ని ముట్టుకుందనుకోండి ముట్టుకుంటే అయస్కాంతం యొక్క ప్రభావం ఎనపముఖ మీద పడుతుంది అంతే అయస్కాంతం అయిపోదు ఇనపు మొక్క ఎప్పుడైపోతుంది అయస్కాంతంతో పాటు కూడి ఉన్నప్పుడు అయస్కాంతం యొక్క ప్రభావం అనునిత్యం ఇరపముఖ మీద పడ్డప్పుడు ఇంత ముక్క అయస్కాంతం అలాగే ఓ సద్గురు ఒక అయస్కాంతంగా మీరు భావిస్తే పాదస్పర్శ చేసినప్పుడు భక్తి శ్రద్ధలతో పాదస్పర్శ చేసినప్పుడు ఆయన యొక్క ప్రజ్ఞ ఈ స్పర్శ చేసిన వాళ్ళ ప్రవేశిస్తుంది ప్రవేశించి ఒక పరివర్తనకు కావాల్సినటువంటి ఒక చక్కని భావం అతనికి కలుగుతుంది ఆ భావం అనుసరించి అతను కనుక ప్రవర్తించడం మొదలు పెడితే క్రమంగా అతనిలో రావాల్సినటువంటి మార్పు రావటం చేత అతని యొక్క కర్మ మామూలుగా మనం పుట్టించుకుంటూ ఉంటాం కర్మ పుట్టించుకోవడం అంటే ఆగిపోతుంది కొత్త కర్మలు పుట్టించుకోకుండా పాత కర్మలు క్రియేట్ చేసుకోవడం పెద్ద విషయం కదా లేకపోతే మన నుంచి ఇంకా కర్మలు పుడుతూనే ఉంటే వాటిని మళ్లీకి మనం క్షాడనం చేసు క్షాళనం చేసుకుంటూ ఉండాలి అలా జరగకుండా ఉండడానికి కావాల్సిన పరివర్తనకు ఒక అవకాశం ఇస్తుంది ఒక సద్గురు పాదస్పర్శ కాకపోతే ఆ పాదస్పర్శ నుంచి నువ్వు పాదస్పర్శలో నీకుండేటువంటి భక్తి శ్రద్దను బట్టి నీకున్నటువంటి విశ్వాసాన్ని బట్టి నీకు లభించే పరివర్తన ఉంటుంది పరివర్తన పరివర్తన అంటే నీలోనే ఒక సద్భావం ఉద్భవించి నేను ఇలా జీవితాం ఇంక నుంచే నేను భావం కలుగుతాను అలా సద్గురు బోధ నుంచి కూడా కలుగుతుంట కలిగినప్పుడు దాని అనుసరించి నడుస్తూ ఉంటే నీ ప్రయాణం యొక్క గతి మారుతుంది ప్రయాణం యొక్క గతి మారుతుంది గతి మారితే మామూలుగా నువ్వు చేసే ప్రయాణంలో నీకు తగిలేవని అప్పుడు ఇంకా తగల అది ఈ కర్మ అని మనం న్యూట్రలైజ్ చేయటం అంట ఇలా వెళ్లేవాడికి ఇలా కాదయ్యా ఇలా వెళ్ళని భావన వచ్చిందనుకోండి ఇలా వెళ్ళటం వల్ల వచ్చేటువంటి ఆపదలు ఇంకా రావట్ అంతే కదా రోడ్లో వెళ్తున్నాం దారిలో కదా మనకి ఇలా వద్దని ఇలా వెళ్ళండి అని చెప్తే మన వెళ్ళాలనుకోండి ఆ రోడ్లో ఏదో సార్ యాక్సిడెంట్లు అయిపోయినా గోళపోయింది ఇంతరా అనుకోండి ఆయన ఎవరో మహానుభావుడు నాకు కనిపించి సరైన దారి చూపించాడంటాం అలాగా ఒక సద్గురువు యొక్క స్పాద స్పర్శ వల్ల ది కోర్సింగ్ ఆఫ్ లైట్ కెన్ టేక్ టు బెటర్ డైరెక్షన్ అది నువ్వు ఆ స్పర్శ నుంచి అందుకున్న దాంట్లోంచి నీకు కలిగేటువంటి పరివర్తనలోంచి ఏర్పడి అలా తెలుసుకోండి అటు పైన మీరు మనం ఇంకో పిలుస్తాం భౌతిక సృష్టి అంతా నేనే అన్నప్పుడు ఇట్లల్లో అసర్థం లేను హితువుల్లో ఫలానా లేదు పక్షుల్లో ఫలానా లేను అనడం భేదభావాలను చూడడం కాదు భౌతిక సృష్టిని కాదు సృష్టి ఏడు పొరల్లో ఉంటుంది భౌతికం వరకు సృష్టి సృష్టి ఏడు పొరల్లో ఉంది మనలో ఉండేటువంటి ఏడు ధాతువులాగా ఈ ఏడు వివిధైనటువంటి స్థితుల్లో ఉండే పదార్థంతో సృష్టి ఏర్పడింది అందులో మనకు కనిపించేటువంటి భౌతిక సృష్టి అది కూడా తన నుంచి ఏర్పడింది అని చెప్పాడు అందులో కొన్నిట్లో తాను ఎక్కువగా ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడని చెప్పాడు విభూతి యోగంలో భేదభావం కాదు మొత్తం నేనే ఇప్పుడు మీరే ఉన్నారు మొత్తం మీ శిరస్సు నుంచి మీ పాదాల వరకు మీ పాదాల గోర్లో కూడా మీరున్నారు గోర్లో మీరు ఎక్కువ ఉంటారా ముఖంలో ఎక్కువ ఉంటారా హృదయంలో ఎక్కువ ఉంటారా ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటారా కన్నుల్లో ఎక్కువ ఉంటారా ఎక్కడ ఎక్కువ ఉన్నారా దంతంలో ఎక్కువ ఉంటారా దంతం మీంచే వచ్చింది దంతం రాలిపోయినా మీకు ఏ ఇబ్బంది ఉంటుంది ఒక కన్ను కనపడలేదనుకోండి ఎలా ఉంటుంది చాలా తేడా ఓ పన్ను రాలిపోయిన దానికి ఓ కన్ను కనపడిపోవడానికి తేడా ఉందా మొత్తం మీరే కదా నిండి ఉన్నారు ఇందులో అలాగే మన జుట్టుడిపోయిందనుకోండి ఏం పెద్ద మనకి తేడా పడుతుంది అలవాటైపోతుంది కదా జుట్టుడిపోతుంది ఎక్కడ మనం ఏది లేకపోతే అసలు మనం ఉండమో అది ఎక్కువ ప్రధానం కదా అంటే మన గుండె కొట్టుకోవటమే ఆగిపోయిందనుకోండి ఇంకేముంది అందుకని మతంలో మతం అంతా మొత్తం అణు అణువుల్లో వ్యాపించినటువంటి వాడు హృదయంలో ఎక్కువగా ఉంటాడు అక్కడి నుంచి అన్ని చోట్లకి వ్యాపిస్తూ ఉంటాడు అందుకని మనం జాగ్రత్తగా హృదయాన్ని కాపాడుకుంటూ ఉంటాం కదా హృదయం పోయిందనుకోండి అన్నీ పోయినట్టు బుర్ర పోయినా హృదయం ఉన్నవాడు ఉంటాడు ఇంకా కదా ఇప్పుడు చాలా కేసులు మనకి ఇదే ఉండదు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారికి ఇది పోయింది శాంతి ఉన్నాడు కదా ఉన్నాడంటామా పోయాడంటావా ఎక్కడెక్కువ ఉన్నాడో గుండెల్లో హృదయంలో ఎక్కువ ఉంటాడు మొత్తం అంతా లేడా ఉన్నాడు అక్కడేమన్నా కుడితే తెలుస్తుంది కానీ అలాగా ఈ మొత్తం అంతా ఉన్నప్పటికీ నేను సిస్టంతా నేనే ఉన్నప్పటికీ కొన్ని చోట్ల నుంచి ఎక్కువ ప్రకాశిస్తాను మీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏం చేస్తాను మీ కళ్ళల్లోకి చూస్తాను కదా మీ పొట్టమేమి చూడగా పొట్ట చూసి మాట్లాడం కదా కన్నులు చూసి మాట్లాడతాం అందుకని మీ కన్నుల్లోంచి వాడు నా కన్నుల్లోంచి వాడు ఒకరితో ఒకరు పరస్పరం పలకరించుకుంటూ ఉంటారు కదా అందుకని కన్ను ప్రధానం అన్నారు చెవు చూసి మాట్లాడారు ఇప్పుడు చెవు కన్నా కన్ను కనుకన్నా చూశాడా అట్లా ఎట్లా పెట్టాడండి అంటే ఇట్లా భేదభావం ఏముంది భేదభావం ఏం లేదు చెవు వింటానికి పనికి వస్తుంది కన్ను చూడటానికి పనికి వస్తుంది దేనిపైన దానికి ఉంది కానీ మనం ఒకరినొకరు పలకరించుకోవాలంటే దేన్ని చూసి పలకరించడం కన్నును చూసి పలకరించుకుంటాం మరి సులభంగా మనిషితో మన అనుసంధానం చెందాలంటే కన్నును చూడాలి అంతేగా ఇంకేదో చూసి మాట్లాడుతుంటే అప్పుడు మనం పరస్పరం అనుసంధానం చెందడానికి వీలుండదు కదా అలాగే భగవంతుడితో అనుసంధానం చెందడానికి నేను అన్ని చెట్లుగా కానీ నేనే ఉన్నప్పటికీ అశ్వత్థలో నువ్వు నన్ను సులభంగా అనుభూతి పొందవచ్చు నా స్పర్శ పొందవచ్చు నేను అశ్వత్థాన్ని అంటే ఉద్దేశం అంటే నా స్పర్శ నీకు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కువ లభిస్తున్నాను అందుకని భౌతిక సృష్టి అంతా నేనే అన్నప్పుడు చెట్లలో అస్వస్థ నేను జంతువుల్లో ఫలానా నేను జంతువుల్లో ఎవరినైనా అన్నాడు ఎందుకని అక్కడ సింహం అంటే నోబల్ క్యారెక్టర్ చెప్తా పాండవుల్లో అదృడు పొద్దున చెప్పాక తిథుల్లో ఏకాదశిని అంటే మిగతాతిథులని ఆయనే కాకపోతే అక్కడ ఎక్కువ నీకు అనుభూతి లభిస్తుంది ఇది విభూతి యోగం అసలు ఈ శ్లోకమే విభూతి యోగానికి సంబంధించింది భగవత్ విభూతి కొన్ని కొన్ని చోట్లు ఎక్కువగా లభిస్తూ ఉంటుంది అది చట్టాలు అశ్వద్ధన లభిస్తుంది అన్ని కొండలే మరి తిరుపతి కొండలకి ఎందుకు వెళ్తారు ఎంతమంది అక్కడ విభూతి శ్రీశైలం శ్రీశైలం కొండలకు వెళ్తారు హిమాలయాలు వెళ్తారు మానసరోవరం వెళ్తారు ఎందుకని అక్కడ ఎక్కువగా విభూతి మనకు అనుభూతికి వస్తుంది అంతాటా నిండి ఉన్నాడు అంతటా నిండి ఉన్నప్పటికీ కూడా కొన్ని చోట్ల నుంచి చాలా మనకి మనకి మన స్పర్శ కంది అంత బాగా అక్కడ అవతరణం చెంది ఉండటం చేత నా విభూతి పొందాలంటే ఈ విధంగా చూసుకో ముందు అది రుచి తెలిస్తే అక్కడి నుంచి మిగతావాటి అనేట్లు కూడా చూడవచ్చు అందుకని విభూతి యాగంలో మాట చెప్తాడు భగవంతుడు ఊరికే నేను శాంపుల్ గా చెప్తున్నాను రా ఇదే అంతా అనుకోబోక అని చెప్పాడు శాంపులే అంతా అనుకున్నట్లా ఇట్లా ఉంటాను నేను ఏకాదశుల్లో ఏకాదశి రుద్రులో శంకరుడు నేను అంటాడు లేవు చాలా అంటాడు అనేసి ఇంతటితో సరిపెట్టుకోబోక ఈ విధంగా నువ్వు అనట్లే దర్శన పెద్దాంట్లోనూ భగవంతుని దర్శనం చేసి అనుభూతి చెందే విధానం చెప్పాడు అక్కడ అంతే తప్ప అందులో భేదభావం అనేటువంటిది ఏమాత్రం లేదు అందుకని భేదభావం ఏమి చూపించేలా మీకు ఒక మట్టి పెంకు ఉంది అనుకోండి దాంట్లో కాంతి ఎక్కువ ప్రకాశించదు అదే ఒక లోహం ఉందనుకోండి కాంతి ప్రకాశించిన దానికేనో ఒక లోహపు పాత్ర మంట మీద పెట్టిన దానికి ఎంత తేడా ఉంది అగ్ని గ్రహించడం వాటి లక్షణాలండి అందుకని నన్ను తెలియాలంటే సులభంగా తెలిసే మార్గాలు చెప్పాడు తప్ప అంతటా నిండి ఉన్నాడు కాకపోతే వివిధమైన పొరలు ఏర్పడి ఉన్నాయి వారికి కొబ్బరికాయ ఒక రకంగా ఉంటుంది మామిడి పండు ఇంకో రకంగా ఉంటుంది మరి ఇన్ని బిచ్చులు గిత్లు తీసుకుని పెనుకు బోలు కొట్టుకుంటే కానీ కొబ్బరికాయ దొరకదు మామిడి పండు మంది పైపురదీసేస్తే అందుచేత కొన్ని అంతర్హితంగా ఉంటాయి కొన్ని బహిర్హితంగా కనిపిస్తున్నాడు తేట తెల్లంగా ఉంటాను అందుచేత ముందు తేట తెల్లంగా ఉండే వాటిలను చూడటం మొదలు పెడితే అంతర్హితంగా ఉండే కూడా చూసేటువంటి దృక్పథం మనకు ఏర్పడుతుంది సులభంగా ఉండే విషయాల ముందు గ్రహిస్తే అవ్యాధారంగా క్రమంగా ఇంకొంచెం కష్టమైనవి ఇంకొంచెం కష్టమైన వాటిలో కూడా గ్రహించేటువంటి అవకాశం ఏర్పడుతుంది మరి పాఠాలు చెప్పాడు కూడా అట్ల చెప్తారు సులభంగా అర్థమయ్యే ముందు చెప్పి కొంచెం కష్టంగా ఉండేది నెమ్మది నెమ్మదిగా నెమ్మది నెమ్మదిగా చివరికి అన్ని పాఠాలు చెప్తారు అలా అంతటా ఉన్నటువంటి దైవాన్ని దర్శించడానికి ముందు సులభంగా దైవాన్ని దర్శించగలిగినటువంటి కొన్ని వస్తువులు ఉదాహరించారు అది కూడా అన్ని చెప్పలేదు ఆయన అని తెలుసుకోండి ప్రార్థన చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ కొనసాగిద్దాం ఇష్టాబర్స్